0: Nenormální.
1: Já to věděl, já to věděl. Ty
0: jo, dostával ses k tomu dlouho. Je vás zavklou Mě právě dorazil mangový cheesecake jo. No,
1: já bych tady zase citoval Vignuštajna.
0: Ano, ano, ty jsi z nás ten romantičtější.
1: No dobře, pokračuj.
0: Mm -hmm. Mangový cheesecake je naprosto geniální, děkuji.
1: No, tak to je jenom takový drobnej polodoporučink
0: Ty jo, tak to zvědavý, co to bude.
1: Já a co když ti budu odporovat, že prostě na to nemám čas?
0: Ty jo, musím se přiznat, že jsem ho vytáhl po dlouhý době.
1: Prostě to nechci, protože to tak cítím.
0: Ale víš co? Mně připadá naprosto nemožný, abych někomu utíral prdel. Samozřejmě, abys taky nebyl. Moje dokonalá sestra byla taky taková, a moje matka a otec byli tak pišní toho dne, co dostala svůj dopis. Já to ví, já to Máme v rodině čarodějnici, není to skvělé. Já jediná pochopila, jaká doopravdy je zrůda potom se seznámila s tím potrem a měla tebe a já věděla, že budeš taky takový divný a nenormální. A tady bych to zakončil. To slovo nenormální.
1: Ale víš, co je strašně symbolický. Že co je symbolický? No, norma, téma dnešního dílu mhm. bude normalita my můžeme normalitu považovat za jakousi normu, za společenskou normu v určitém měřítku, jo? A co je na tom právě symbolický, jako to... Myslíš, jako kodex, jo? No jasně, nějakou konvenci trošičku. Hmm. A zajímavý na tom je, že my dneska, ne, po druhé, po druhé, nahráváme v kavárně Smílek, náš podcast, ale poprvé, kdy je tady veřejnost, kdy kavárna není uzavřená.
0: No Aha. tak hlavně předtím jsme to natáčeli s nima, že jo? No jasně. A to, to bylo co je... u nich, o nich.
1: A teď je to. U nich, u nich bez, bez nich,
0: nich, jenom s námi. A no. já tady mám svůj Chemex z promitě zpracované Kenny.
1: Jo, ale počkej, já to jen dokončit. To, mm -hmm. to co je symbolické, je, že poprvé jsem měl pocit, že jsi takový maličko přidušený. Že, a já to podle mě teď mám taky, jo, že se nesnažím mluvit tak výrazně. Já se mám teda záměrně zesíl mikrofony, mm -hmm. aby to nebylo poznat. Ale je to tam. Takže my vlastně nevědomně nebo vědomně Podvědomně, já nevím, ale dodržujeme jakýsi konvence.
0: Ty jo, dostával ses k tomu dlouho, ty si vypravič, takže ty jsi chtěl říct, že já pod vlivem nějaký sociální konvence nechci rušit lidi okolo, ano. protože si plně uvědomuju, že moje svoboda končí tam, kde začíná ta jejich.
1: Jak se to dá říct hezky, víš? Hmm? Jednoduše, stručně, ale jo. já mám rád ten narrativ. Jo, 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 jo,
0: jo. Dobře, A já bych rád vysvětlil, proč jsem tohle téma zvolil, jo? Protože ve mně já to kvasilo hodně ne, ne, dlouho. Ne, než, dobře, než to řekneš, dobře, dobře. Protože
1: to je důležitý podle mě pro naše posluchače. protože oni se tím hned na začátek pobaví. To, jak to Filip zdůvodnil mě, tak já bych to pochopil tím způsobem, že, že za téma dnešního dílu a dnešní díl mu možná i budeme věnovat je Tomio Okamura. Kdy Ty tomio, okamara, ne, Okamura, ne, ne, to nebyl Tomio Okamura. Strujcem, ale víš, že jsi za mnou s tím přišel, jo, jsi byl ne... rozčílený, Schodu chodou okolností jsi mi vyprávěl o jednom billboardu, který jsi ano. si snažil parafrázovat, nevěděl si, jak to bylo přesně. A v tu chvilku já ho přesně citoval, protože ten billboard zase symbolicky byl za tebou. A dokonce na byl synagoze. Nejde. Na synagoze, no to je, to je na tom Nebo vedle syn, jí nekřížděl, byl vedle. Byl hned vedle jenom, plzeňský synagoji.
0: <laughs> ale byl na Billboard taky, děkuju, děkuju, mě právě dorazil mangový cheesecake, jo, protože ten by údajně neměl být tak náročný pro mé zdraví a já samozřejmě baštím zgrácí a zdravě. Tak, ale s Billboard nemáš pravdu, jo, ale ve mně to kvasilo už delší dobu a to od momentu, kdy jsem slemoval v Jablonci nad Nisou. A viděl jsem tam billboard s Václavem Klauzem mladším. Takže zase
1: za to může billboard. Ale.
0: Jo. Ale může za to taková softverze Tomia Okamury. Protože oni měli na nějakým tom svém billboardu, oni měli podle mě různý parafráze té teze, ale v základu to bylo, braňme normální svět. Mm -hmm. A mě to trigrovalo. Mě to sralo, mě to ubližovalo, mě z toho bylo a dodnes je úzko.
1: A Tomio Okora měl normální život pro naše děti. Mm -hmm. A to tě teda vytrigrovalo před pár dny. Kdy to bylo přesně? Třeba tři dny zpátky, čtyři dny?
0: Já si myslím, že to bylo ve čtvrtek. Dost možná, myslím, mm -hmm. že ve čtvrtek to bylo. Protože ty si se pak šel podívat na mýho syna. A my ano. jsme spolu byli u Já jsem si dal... V60 a ty si zdal jako již tradičně cappuccino.
1: Ano, to já jsem takový slaďák totiž. Ano, ano, ty jsi <laughs> z <nás> ten romantičtější. <laughs> Ale víte co, přátelé, my vám musíme, trošku chronologicky to musíme srovnat, protože my jsme vydali v neděli díl, dneska je úterý, to znamená dva dny zpátky vyšel nový 62. díl, ve kterém uh -huh. jsme se bavili o Ludvíkovi, uh -huh. který v té době, kdy se natáčel podcast, nebyl na světě, jo. ale ve chvíli, kdy jsme ten podcast vydali, tak už byl na světě. Ano. A to je na tom hrozně zajímavý. Tak jenom teď, abychom si trošku sladili velitelský čas. Tak Ludvík je na světě pět dní.
0: ty vole, kámo. Víc. Můj syn je na světě týden a den, narodil se, se 26.7. ve 14.13, což je mimochodem magické datum, protože si véme, 26.7. ve 14.13. Víš, protože 14. špatně?
1: Protože já jsem si ten den, kdy jste přišli domů a z nějakých mm -hmm. důvodů jsem měl pocit, že ten den se i narodil. Jo. No jasně, tak jo.
0: No, tak člověk se svým způsobem rodí každý den, že? Se s východem a západem slunce. Tak Ludvík tak. je
1: mezi námi už.
0: Ano, ano. Ale my jsme trošičku odbočili tak, jak je naší tradicí. Tradicí ty vole. Václav Klaus máčí taky miluje tradice. Tam se to hemší tradicema. Já jsem tradice kvůli tomu jako pohodě, koukal. A
1: ty si řekl naší tradicí, takže to je v pořádku.
0: Tu jsme si my kodifikovali. Ano. Mimochodem, termín kodifikace je tak důležitý v souvislosti s Mormou. S mormou s, v souvislosti s Mormonama. Filip mi
1: dneska předtím si dával kafe, tak mi říká, hele, vůbec není pravda to, že člověk trpí jakou spankovou deprivací. Není to pravda, máme hodnýho syna a... Teď se stáváme trošičku svědky toho, že to tak není, protože Filip se běžně nepřeřekává. Tak,
0: kámo, teď jsi se dopustil kauzální atribuce, protože mému přeřeknutí přisuzuješ úplně jiné příčiny, ale já ti to odpouštím a mezi tím si doliji svůj Chemex, který je šťavnatý a chutný, ňam, ňam, ňam. Tak, chtěl jsem říct, kodifikace souvisí s normou. To nás učili hned asi na první přednášce z lingvistické bohemistiky. Tři důležitý termíny. Jazyka jako takovýho. Úzus, norma, kodifikace. Úzus, to je zvyk. Mm -hmm. Kdybych to měl demonstrovat na něčem v té češtině, o kde jsem se to učil já, tak lidi třeba budou tak dlouho psát by jsme, což se nepíše, ale budou to psát tak dlouho, až se z toho stane ta norma, Ježi, protože 90% lidí to bude dělat. Ubrážli, jo. A v ten moment jo, se z úzu stane norma. Norma je takzvaně závazná, my se ji musíme držet. A pokud se z úzu má stát norma, tak se to musí kodifikovat, musí se to zapsat. Takže důsledkem kodifikace je vytvoření té normy. Ano. Z čeho si čerpal, říku. Z čeho jsem Pro čerpala. své studium Pro... normality. Já
1: jsem si projel klasicky jenom internet a pak jsem teda projel i historii, protože jsem si říkal, jestli by nebylo hezký vpálit tam trošku rok 68, protože mi to přijde jako velmi důležitý připomenutí toho, jak se může normalita zneužívat.
0: Mm -hmm. Mangový cheesecake je naprosto geniální, děkuji.
1: Ale teď jsem ti chtěl říct, že existuje jenom na odlehčení, já teda ho nebudu jmenovat, ty budeš vědět, o koho se jedná. A já ho nechci jmenovat cel důvodu, že bych mm -hmm. Nirat někoho špinil, ale zajímavý je, že mi to asociovalo při tom, co si tady říkal, že tady lidé budou tak dlouho něco dělat, až se to kodifikuje v češtině třeba mm -hmm. u toho by jsme. Mimochodem, já, už se to kodifikovalo, už je to, to Tvar by ne? jsme. Mm -hmm. Já doufám,
0: že nikdy nebude kámo. Já doufám, že tenhle podcast způsobí, že to odvrátíme, ten trend, protože a to je to, co se mi na tom nelíbí. Já to vnímám jako přizpůsobování se debilům. <laughs> Že samozřejmě není norma jako norma, k tomu se ještě dostaneme. Ale aby se třeba nějaký principy jazyka stejný, jako bylcí, měnili jenom pro vlastně. nechně domluvit lásku, aby
1: se projde. nějaký principy jazyka
0: měnili jenom proto, že lidi nejsou schopni se to naučit, tak to se mi teda nelíbí. Uh -huh. uh -huh. To je přizpůsobování hlupákům a to já odmítám kategoricky. A tohle to se dá
1: použít i v běžném životě, protože tady v prozni máme jednoho moderátora, o kterém se říká, že on o sobě tak dlouho mluvil jako o moderátorovi, až se moderátorem stal. A mě to asociovalo při tom, co jsi mi tady vyprávěl.
0: Ty jo, tak já si nejsem jistý, o kom mluvíš, tak si to pak řeknu. Ale znamená to, že já třeba budu tak dlouho říkat, že jsem tenista, až se stanu tenistou.
1: No, lidi si toto by budou myslet. U toho moderování je trošičku problém v tom, že.
0: Fake it till you make it.
1: Ano. U toho moderování je problém, že ve chvíli, kdy nejsi dobrý moderátor, ale máš třeba... No, co máš? Um, nutkání vystupovat na veřejnosti. exibicionismus. Ano. Tak si myslím, že... Ak se sebereflexe a mluvíš o sobě jako o moderátore a mluvíš hmm. před důležitýma lidma, který ti dávají ty příležitosti, tak pak skutečně můžeš být... Vytěžovaný moderátor, to, když budeš velmi špatný tenista budeš jenom mluvit o tom, že jsi tenista, No počíkaj, ale když o tom víc, budu mluvit
0: třeba, French Open je něco s tenisem? Ano, takže nebo když je budu Roland Garros. Před, jo, tak když o tom budu, když tam před manažerem, budu říkat, já jsem tenista, vole. No, tak káme, to právě káme, Kámo? Hmm,
1: protože tam si můžeš kvalifikovat, podle světového žebříčku. Takže se tam takže nemůžu vemluvit, jo? Nejde to. Ale u toho že bych se promluvil které... až do
0: finále. Že bych třeba řekl, hej, s letím, já soupeřit nebudu, ale ten na mě nemá kurva. někdo,
1: kdo by to mohl dokázat, tak si to ty. Jako... <laughs> <laughs> že by si promluvil cestu do finále třeba v Wimbledonu.
0: <laughs> ale kamaráde, ty si řekl, že jsi surfoval po internetu, jo? tak jo. já teďka vydám to, z čeho jsem čerpal já, prosím. Takže zabav naše diváky, já si sáhnu do brašny jako Hermiona Grangerová.
1: No. Zabavit. Já, dokážeš mě poslouchat při tom, co budeš něco hledat? Zvládáš tady ten multitasking, protože já si nejsem... Ježiši Krise, to je bychle. Přátelé, já budu popisovat, co se tady právě to odehrává. My tady máme takový ma... malý stolečky, takový zahradní nábytek je to. A na ten zahradní nábytek se teď položila bychle slovník spisovné češtiny, která po váží tak 10 kilo a značně tedy rozhodila ten stůl, na kterém je to tady položeno. Těžká literatura, a to doslova. Ale ještě předtím, než tedy Filipa pustím k tomu, aby nám z toho citoval a poučil nás, tak mě zajímá ještě definice toho dnešního dílu, abych to vlastně jako pochopil. Je to tady normalita? Normalita ve všech jejich aspektech?
0: Já už teď vím, že ten díl pojmenuju Seš normální? Mm -hmm. Seš normální? A za to dám otazník a vykřičník. Mně u toho třeba běhá hlavou jeden textrimer. Já mi
1: mantinely, víš?
0: Jo. No. Ty mantinely tak úplně nejsou, takže se budeš muset s tou svobodou vyrovnat. A za další, já bych, mým cílem je, ten termín jak si rozbít, protože mě třeba právě z toho politického hlediska vadí, jak s tím lidi nakládají. Mm -hmm. A To byla asi ta hlavní motivace, proč jsem o tom chtěl mluvit. Protože mi vadí, jak se ta normalita zneužívá. Protože když jsem studoval stránky Tricolor, já jsem se tak obětoval pro naše posluchače, že jsem na ty stránky zavítal, takže předpokládám, že ty počítačoví roboti, vole, internetovými, teďka budou sázet billboardy Václava Klauze Mladšího a podobně, jenom protože jsem na těch stránkách byl. Tak já mám pocit, že oni vylupují tu normalitu. Jo, když jsem tam viděl třeba obhájce obyčejných a slušných lidí. Je Václav Klaus Mladší. To tam měl nějaký člověk, který kandidoval na poslance, nebo tak. Obyčejných a slušných lidí. Já jsem si k tomu napsal termín pastýř. Protože oni mají plnou prdel svobody, ty vole. Jo, oni jsou to hnutí za svobodu a bla, bla, bla ale přitom ti takhle oklešťují. Nebo v jedné část programu je přímo napsa, popsaná, do ústavy zavedeme definici manželství jako svazku muže a ženy. Mm -hmm. A takovejhle subjekt Mluví o svobodě, ty vole. To je oxymoron jak hovado.
1: No a teď je ta, ta otázka. Pravděpodobně jejich voliči si tohleto vůbec neuvědomují, že jo? Ty no tam jasně. Vlastně, když oni čtou ty jejich klejmy, tak oni vidí tu nejpovrchnější rovinu a neuvědomují si, že to podprahově, ani nepodprahově, vlastně pro nás tím, že... Si uvědomujeme, třeba...
0: že umíme číst poezii sloganů.
1: No, a hlavně, že některé významy slov nejsou právě tak jednoznační. Nakládáme, nebo já třeba se o to snažím, jo, ale vím, že ty třeba nakládáš se slovami jako se zbraní, nebo se zbraněma. Co že to znamená, vole? Co ty říkáš? Dáváš pozor na to, jak je používáš. <laughs> Samozřejmě, není to tak ve všech. S Vole, velkou mocí přichází dej. velká odpovědnost. No.
0: To říkal strýček Ben. Mm -hmm. A pak mm -hmm. umřel.
1: No, Já bych tady zase citoval Wittgensteina, ale to dělat nebudu, protože už jsem to jednou řekl.
0: Klidně to udělej, protože Wittgenstein se křestním jménem jmenoval Ludvig.
1: <laughs> to byl Ludvík asi.
0: To je mi jedno, kámo, to je jedno a to samý. Ludvig Wittgenstein, Ludvík van Beethoven, Tuna Králů. Hm? Já jsem
1: se chtěl opakovat a už jsem jednou tady řekl, že o čem není možno mluvit, o tom by se mělo mlčet a ano. v tom případě, bychom to mohli dvakrát potrhnout, protože když použijete nějaký, nějaký slovo a neznáte jeho skutečný význam, tak Máte častokrát...
0: A... Máme, to byl Ondřej, jestli jste ho slyšeli, tak to byl Ondřej, Ondřej Sejk z Kavárny Snílek. Ze 40. epizody. Ze 40. epizody. <laughs> to zní jak název seriálu. To je super, <laughs> Kluk ze 40. Super. epizody.
1: To je dobrý. Tohle <laughs> No, tak jenom to je všechno, vlastně, co jsem k tomu chtěl říct. To je všechno, ty, co jsem chtěl ty, říct jo, o válce ve no, Jenom je to prostě blbí, že ty zatím vidíš, nebo já se třeba snažím to vidět, ty to tam vidíš de facto na každém kroku a my se bavíme o něčem, co ty lidi nevidí. Já se teď ani neumím správně vyjádřit, ale ty, ty to zase přetlumožíš nějakým způsobem. Ty to počkej, dobře rozumím
0: tak tyto ze strany třeba toho Vaška Klauze mladšího vnímáš jako manipulaci? Protože no, já, bych ho, já bych ho z toho nutně neosočoval. Mně Dale Carnegie učí nebejt paranoidní a já si dovedu a, představit. Ty si myslíš, že on to neví?
1: Že, se, že neví, že se dopouští
0: demagogie a populismu? Demagogie a populismu no tím si nejsem
1: tak. úplně jistý. Ty, ty přece to nebude blbej člověk.
0: To, to asi být úplně člověk. nebude...
1: Hmm. nebo že byl to takový fanatik, že je přesvědčený o tom, že má tu pravdu, a co je pravda zase, že jo?
0: No je, je, Maria, to je další kámen, U, možná jede vlak, možná to slyšíte, ano. možná to neslyšíte, jede vlak. Uu! Vláček, imigráček, to je citace Tukana, prosím pěkně, jeho zeleného textu. Mě to za vadí z toho důvodu, co, jak už jsem řekl, že mně to připadá fakt neslučitelný. Jo? Zkus to okomentovat. Prostě oni řeknou, že manželství je svazek muže a ženy, ale mají plnou hubu svobody. A co teda potom homosexuálové? Prostě nebudou mít ten svazek no já manželský? Si myslím, že oni
1: to vnímají jako zločin, jako porušení těch norem.
0: Mě jsem úplně, rád, že jste to mě, řekl mě takhle. Mě je
1: úplně špatně z toho, že to ale říkám. Já říkám oni, ne že to tak vnímám no jasně,
0: ale já jsem rád, že jsi to řekl, protože já jsem si tady udělal poznámku, takže svoboda jen pro vyvolené. Oni prostě segregují společnost. Oni vytvářejí jakýsi tak, kastovní systém Aha. a tu normu si definují podle sebe na základě nějakého zvyku, což je v pořádku. Ale já doufám, že během tohoto dílu dojdeme k tomu, že norma se dá vytvářet několika možnými způsoby a myslím si, že ten který způsob je potřeba aplikovat na patřičný kontext. Mm -hmm. A v tomhle případě mi to, jak normalitu pojímá Václav Klaus Mladší a jemu podobný, je, já jsem si tu napsal, teď to hledám, jo, zpátečnický, rigidní, protievoluční, já mám pocit, na mě to dýchá tak, že oni chtějí, aby se ten svět zastavil v nějaký moment, jakože teď zmáčkneme off a ten svět už se nebude hejbat a bude to navždycky takový. A podle mě tohle, když si člověk nechá pustit do hlavy ten pocit, že se svět přestane měnit, tak v ten moment člověk umře. Protože, no, a to už se zase dostáváme k našemu prvnímu dílu a k Heraklejtovi, Pantarej, prostě v plyne a všechno se mění. A adaptace na tu permanentní změnu je podle mě takřka jediný způsob aspoň trošku spokojený existence.
1: Ty, Friedrich Nietzsche si... napsal
0: kdysi knihu Proč jsem tak chytrý. K
1: kdybych byl zběhlejší v historii a ona určitě zase nějaký posluchač napoví, tak já si myslím, že i kdybychom chtěli třeba oblast homosexuality podepřít nějakou historickou tradicí, že se to neslučuje s nějakým soužitím muže a ženy, tak tam si myslím, že je obrovský paradox, protože třeba antika je dodnes vnímaná jako vrchol nějakého lidského rozvoje. Mm -hmm. Teď si říct, že technologicky jsme byli... byli Nejvíš to samozřejmě nesmysl, ale co se týká nějakého jako naplnění lidského potenciálu. No že na druhou stranu, době... třeba
0: Aristoteles, díky němu víme, že země není placatá a dneska dostávají v médiích prostor Jasně. lidí, kteří věří, že země je placatá. Jo, a
1: pak vlastně renezance, že ho, se snažila navázat na antiku a já mám pocit, že právě Řecko a posléze i Řím, tak homosexuální svazky tam byly na denním pořádku. Naopak Třeba u Platona víme, že si ti protřelí mužové, muži, nacházeli své miláčky a které vlastně začleňovali do společnosti a krom tedy... Myslíš Ano, krom nějakého intelektuálního soužití, tam bylo i sexuální soužití a vlastně to bylo úplně běžné. a ty hoši, ti mladíci, tak vyhledávali společnost tady těchto těch starších zkušených mužů.
0: A já jsem slyšel, že anální sex je dobrý proti hemoroidům.
1: No, tak já doufám, že se objeví i nějaký jiný praktiky. Prevence. Já si když tak
0: obětu, Jirko. Kdyby náhodou.
1: Aha. <laughs> no dobře, pokračuj. Já jsem překvapený, že jsme se tady tedy po tom, co si vrhl na stůl tu těžkou bychli slovní spisovné češtiny dostali k politice.
0: No já v tomhle totiž souhlasím s Tukanem. Já si myslím, že politika prostupuje úplně všechno. Když jsem se bavil s jednou naší de facto spolužačkou, jo? ty jsi byl na Gimplu v Dčku, já jsem byl v C, ona byla v A a ona mi jednou řekla nevěřím v politiku a já jsem měl chutí profackovat. Budeme, tohle. Budeme, nebudeme jmenovat. Nebudeme. Já ti pak řeknu, kdo to byl. Ona je jinak super, <laughs> ona je strašně hodná. Aha. Ale tohle je prostě ultimátní kokotina, na ty třeba vole. Už hmm, já nevím, ona mi to řekla třeba čtyři roky nazpátek.
1: Tě, za tu dobu se může změnit tolik věcí si. To je na asi sebe. pravda,
0: no. Hm, co jse, máš na mysli?
1: Ještě před devíti dnama asi neměl dítě.
0: <laughs> no počkej, měl jsem ho, bylo v říčku a Nebem čekalo se. na mě.
1: Tak ještě před rokem si netušil, že se něco takového stane. Jo, to je
0: pravda. To je pravda. Já teprve zejtra, od zítra, na naspátek rok, potkám svoji holku. A
1: já jsem, mě Filip kvůli tomu zanedbal, on měl vlakem, slíbil mi, že mi ve vlaku pošle anotaci na uši pusy Majka. Neposlal mi to. A pak Ale bolalo. to je až 6. září, kámo. Pak, to bylo ještě později, jo, jo, jo. to tenhle ten okamžik. Ne, 4. srpna jsem
0: si jenom řekl, uh. A já jsem
1: mu to tenkrát prominul jenom proto, že mi popsal zásah Amorová šípu.
0: Jo. No. Já se naposledy možná vyjádřím k té trikoloře potažmo SPD, protože já jsem si tady stvořil takovou definici a pak už bych šel po těch konkrétních ano. koncepcích a definicích normality. Jo, protože když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem došel k závěru. Mám pocit, že ty lidi z těchto hnutí to vnímají tak, že normální je to, co za normální považuju. Takže oni jsou ten normativní subjekt. Mm -hmm. Oni jsou ti, kteří rozhodují o tom, co je, co je normální. A potom, normální je to, na co jsem zvyklý. Což je ale taky velmi krátkozraký. A myslím si, že krátkozrakost je jeden z určujících rysů těchto politiků. Mm -hmm. Tak, jestli k tomu nic nemáš, tak už se můžeme vrhnout dál. Pojďme dál. Dobře, tak. Ty jsi zmiňoval ten slovník z češtiny, ale já tady pak ještě mám psychopatologii pro právníky protože z toho jsem se učil a dodnes, když jdu na záchod, tak si to občas beru sebou. A tam jsem objevil pět typů, nebo pět možností, jak přistupovat k tomu, co je normálně. Máš všichni taky pět, tak, bude taky pět, jestli, tak to budeme srovnávat. To si... Oni samozřejmě si myslím, že úplně všude, v jakýkoliv učebnici psychopatologie a podobně, zjistíš, že koncepce a definice normality není jednotná, protože ona z podstaty asi nemůže být. Jednotná. Protože si myslím, že to, co je normální, se neustále proměňuje.
1: Já si myslím, že celý dnešní díl končí tak, že normalita neexistuje a že nikdo z nás normální. Ale každý jsme normální sami vůči sobě.
0: No tak jo, tak můžu, jestli si na to teďka přišel, tak to můžeme ukončit. Tenhle díl bude mít nějakých 20 minut vole, a já si dopiju svoje kafičko. Já mám rád tu cestu.
1: Já mám rád tu cestu.
0: To v tom by s tebou souhlasil Petr Ludvík. Což není ten správný Ludvík, o které budu mluvit v souvislosti se svým synem, jo, protože můj syn má křestní jméno Ludvík. Tak, a není to jednotný teda, a potom, ale, co je podstatný a od čeho se podle mě můžeme klidně odpíchnout? My potřebujeme mít představu o tom, co je normální, abychom věděli, co je nenormální. Takže my teoreticky pro definici normálního můžeme přejít k tomu, co je nenormální. A právě proto jsem citoval Harryho Potra a Kámen mudrců, kdy Petunie si stěžuje na to, že ona odhalila tu svou sestru to čím, a zjistila, se že není normální.
1: Bych bych skoro po půl hodině víme, proč jsme začali tím? To je skvělé. No? Já si myslím, že všichni už zapomněli. Tak tam bylo to nenormální, ne?
0: A ta Petunie, ona je vlastně taková trikolora v Harry Potrovi, protože ona nebyla schopná přijmout to, že je někdo jiný. A tak proti tomu brojila a pak se chudákovi Harrymu chovala jako kráva spolu s celou svou rodinou. Víš, prostě nebyli schopní se adaptovat na odlišnost.
1: Mm -hmm. no, já se usouhlasím.
0: Dobře. Tak jo, ale ta myšlenka je dobrá, ne? Jestli, jako, že... já ty si chtěl, abych tě pochválil.
1: Ale... Ne, 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 jenom, že Dobrá myšlenka. Líbí se mi, jaké no. přirovinání jsi k tomu našel. Že a pro
0: charakteristiku abnormálního je nutný znát tu normalitu.
1: Ano. Jasně, dává mi to smysl.
0: Jo, řek, řekli ti třeba někdy rodiče nebo někdo jiný, jako ty nejsi normální. Já že, si myslím, to někdy? že to je takový kliše, že oni si no,
1: neuvědomují, co to znamená, ty lidi už. Hmm. Je takový tak, blbci nás vychovali. Je to, je to kliše, že když říkáš něco a už to... Tak... Vyprázdněná fráze. Je to vyprázdněná fráze, ano.
0: třeba Rimr? můj slemový kolega, který už ten slem ale moc nedělá, tak on v, jednu, v jednom textu má, jdi do svého pokoje a vrať se, až budeš normální. A myslím si, že kapitán Demos snad takhle pojmenoval i jedno své album, ale tím si nejsem jistý. Hmm. Jo, vrať se, až budeš normální. Tam pak narážíme zase, to už si zmiňoval, ten proces normalizace. V tom pokoji by mělo dojít k normalizaci, aby ten potomek se stal normální. Protože důsledkem normalizace má být to, že budeš normální. Ale co to znamená vole ve východní ideologii a tou východní, nemyslím žádný buddhismus nebo hinduismus, ale skurvenou imitaci komunismu. Tak co je tam normální, to radši ani nechci vědět. Ale dobře, my jsme se shodli, že máme teda pět hledisek, jak k té normě přistupovat. Co tam má, žirko? Co Já se tam objevil?
1: Statické pojetí. Možná můžeme. Nechtěl si říct náhodou statistické? Já jsem to do přepisoval doslovně, bylo tam statické. Mě to divný, nedává to smysl, viď? ale statistické pojetí...
0: No to statistické to by mi korespondovalo jako s tou trikolorou, ale jo, no to, jo, rigidita. Takže no. normální je to, co teď považuji za jo. normální. A tady
1: v tomhle tom statistickém pojetí té normy mm -hmm. se tady bavíme o něčem, na čem se shoduje většina společnosti. Co prostě statisticky můžeme vyhodnotit jako tu nejvíc využívanou normu, nebo nejvíc Jo, asi jeho využívanou, používanou, ano. To, na čem se shoduje nejvíc lidí.
0: No, ale to je nebezpečný, ne? No samozřejmě, já že to je 90% varianta. společnosti mělo pocit, že je dobrý chodit po ulici s kůdlou a podřezávat mm -hmm. každýho, kdo má zelený oči, tak už je to podle mě komplikovaný. Ano. Minimálně Dovedeš vymyslet nějaký lidi. Tři... No. Mimochodem zelený oči jsou údajně anomálie. Oči v základu jsou buď hnědý nebo modrý.
1: To je zajímavé, protože to, co si teď řekl, já jsem to chtěl zmínit někdy, až na to bude pravá chvíle, mám někdy že nikdy nenastane, tak, řek, hmm. tak to řeknu teď, že kdysi jsem v rámci nějakého psychologického článku se dostlechl, dočetl, že lidi si vybírají své partnery a obecně nejen své partnery, ale že se jim líbí to, co se nejvíc podobá standardu. To znamená, že ve chvíli, kdy se ti líbí, nebo většina lidí to má, takže pokud se jim líbí nějaký člověk, tak ten člověk splňuje ty největší, nejvíc klasický, jako rysy třeba z hlediska nějaký anatomie.
0: No ale tak to je dobré, že, že to zmiňuješ v souvislosti nebo v rámci tohohle dílu, ne? Protože norma se překrývá s termínem standard.
1: Ale zase pozor, jo, není to, není to tak, že by to tak měl Každej. A je to subjektivní? Je to subjektivní, ale kdybychom to právě z toho statistického hlediska, tak to tak je. Že nejvíce lidem líbí lidi, kteří se nejméně odchylují od standardu.
0: Protože já jsem divný, třeba, že jo? No, tak co nevy... já? Nevypadám normálně. Co já? já nevím, tak ty jsi docela <laughs> symetrický, ne? A hlavně mi přijde, že teda ty seš čím dál hezčí. <laughs> jo, že si myslím, že na Gimplu si byl takový opičáček trošku, musí, ale...
1: Teď by volala naše společná kamarádka, tu asi můžu jako jmenovat, volala mi Evča Korejsová a z nějakého důvodu měla nutkání, ano, to určitě vyplynulo, já teď říkám, že z nějakého důvodu, ale ono to měl nějaký opodstatní, tak mi řekla, že mě, jestli mě nenapadl zase nějaký blbej nápad já jsem se ptal jaký blbej nápad. on ona, no třeba takový, jako že by se zvoholil, víš? A je teda pravda, že když jsem se na své 30. narozeniny oholil jako vtípek, tak mi spousta lidí vytkla, že takovou hloupost už nikdy nemám dělat. <laughs> Takže jsem se vrátil v tu chvíli na Gimple. A jo, tohle to bych asi podepsal. Hmm? Nesmím se holit. <laughs> pojď dál, pojď dál.
0: Já už nevím, co je dál, kámo. Asi pojďme, víme tady, co
1: je statistické pojetí. Můžeme no, tak to je průměr. Dál?
0: To je průměr. Statistika. Ano. Jinčo, v ten moment myslím si, že v rámci tohohle dílu není problematický používat slovo úchylka. Jo? Protože úchylka je každá ta abnormita. A teď si vem, kdybychom to hodnotili právě takhle statisticky z hlediska Gaussové křivky, tak třeba ty fakt talentovaný lidi budou abnormální. No jasně. Protože tím standardem by byla šed průměru. Tak
1: ono vlastně i géniové, že víme o nich že většinou tu svoji genialitu měli vykoupenou...
0: Duševní ne, abnormitou? No,
1: ne, duševní, ale to mohla být, podívej se na Hawkinga, že jo? Ten trpěl i nevyléčitelnou nemocí. Ale
0: to nevím, jestli je adekvátní přirovnání, protože to není něco, co on by si vybral, že jo? Nebo protože by to bylo důsledkem té geniality. Protože mám to, pocit, to že mnohdy ta genialita je třeba externalita, k té duševní podivnosti. Víš, že my jsme tady jo, tuším jo, jo. zmiňovali Kanta, který dnešním prismatem by určitě skončil jako nějaký autista, protože ten podobně měl ty svoje taky... standardy denní vole. byl potom královec, to byl? Královec, ano. No, tak musel vstávat ve stejnou dobu, musel hmm. chodit stejnou cestou hmm. a myslím si, že to jde ruku v ruce s tou jeho genialitou. Jo, Ale okay. to, že Hawking měl tu trofická zamě... laterální skleróza, to, to nevím, takhle? To nevím,
1: ale o to více se pak zaměřoval na tu vědeckou oblast, takhle jsem to myslel a on to tak, je nějaký i jeho citát, myslím, který budu nějak parafrázovat, nějako zkomolím, ale že v jakékoliv životní situaci si můžete najít něco, v čem budete vynikat, takže jsem to myslel, takže přesunutí jo. pozornosti.
0: Jo, dobrá. Můžu jít dál?
1: Já tady mám další.
0: Jo, jenom já bych k tomuhle dodal, abychom to nějak zakončili že je teda i potřeba kvalitativních determinant, nejenom těch kvantitativních.
1: Pojďme to trošku tady tohleto kvalitativní determinant. Jo, no, protože to, co věcí, jsi povstal, kte... to je kvantitativní, že? Ano, jasně.
0: Ale my potřebujeme ty konkrétní kvality. A kvalita v tomhle, na, to kvalitní neznamená jako dobrý nebo špatný.
1: Že používáme odborné výrazy a oni... A, a tak protože jsme nerozumí. odborníci, že jo? No, to, to jsme, jasno. já jsem teda odborník na vzatej, <laughs> <laughs> Ale tedy kvalitativní determinanty, to znamená něco, co má tu, jasně ty, to se tím skvěle, tu kvalitu a ovlivňuje nás. Determinuje nás a tedy ovlivňuje nás to a nes, není to na úkor tedy množství, ale na úkor nějaké věcnosti.
0: No, tu kvalitu si představme jako nějaký měřený atribut třeba. Uh -huh. jo, jak už jsem zmiňoval, třeba to podřezávání. Jo, v momentě, kdy 80% obyvatel bude vyznávat fašismus, tak rozhodně nelze tvrdit, že tahle ta normalita je správná. To prostě dobrý není. A to je podle mě to kvalitativní uh -huh. hledisko.
1: Uh -huh. Dobře. Tak. Sociokulturní pojetí. Máš tam něco podobného?
0: Dovedu si představit, že by... Počkej, já tady předám do pětý kafíčko. Hmm. Myslíš Ondro... Ředím,
1: jak nějakým sportovní kláním. Jo. Že nás někdo chodí občersovat. Myslíš
0: Ondro, že bych si mohl dát ještě jedno espresso. Single, single, dám si single, děkuji. Kromě, kromě
1: Benjibru bylo období, kdy jsem si dával expresso. Výborně, výborně. A ty to víš?
0: Expresso jsem u tebe zažil. Jo, expresso si u mě expresso patronum.
1: Ano, expresso. Tak je to espresso, no. Dobře.
0: Dobře. Hele.
1: Sociokulturní pojetí.
0: Sociokulturní pojetí. Tedy uznávat podle mě od... za
1: normy to, co je ve společnosti obvyklé.
0: Mhm. Mm já si myslím, že to by se mohlo překrývat s tím, co já tady mám díky učebnici psychopatologie pojmenovaný jako normativní hledisko. Protože když je něco normativní, tak to určuje tu normu.
1: Já to tady mám taky normativní pojetí a to tady mám by se ten trošičku jiným způsobem, že jsou to předem stanovené normy, které odpovídají jak jedinci, tak ale následně i normám celospolečenským.
0: Mm -hmm. K rozdělení na nějaký zásadní. subjektivní, objektivní?
1: No a zásadní je tedy, že jsou stanovené předem ty normy. Což je zároveň problematický, protože nevíme, kdo je stanovuje. Že?
0: Ty jo, tak to potom ale nevím, na co bych napasoval tu sociokulturní normu. Jo, protože já tady pak mám třeba psychiatrickou diagnózu a to už je porovnávání s nějakýma tabulkama třeba. A nějaký, tom jsme se krásně v našem
1: 61. díle.
0: Myslíš s panem psychiatrem? Ano. No. Dobře, no tak co je teda to sociokulturní? Já jsem řekl, Přibližto.
1: to, co je ve společnosti obvyklý. A máš tam nějaký příklad? Děje. Nemám tady příklad, ale myslím si, že třeba...
0: Mě zajímá, jestli jsou to takový drobnosti, jako, že, když, myslím, jo, že když někam přijdeš, tak řekneš dobrý den.
1: Ano. Jo, prostě to, na čem se jako shodneme a bereme to za normu.
0: A myslíš, že by se všich? tam dalo schovat třeba i desatero božích přikázání? Jako nezabiješ, nepokradeš... Nese smilníš. Cti otce mysl, svého mysl, i matku mysl, svou. Myslím
1: si, že by se to tam dalo schovat. V tomhle případě jo. Protože věřím tomu, že se na desateru přikázání většinou ja, Většinová společnost shodne. Jsou tam teda určitý body, který jsou...
0: Který by vyžadoval nějakou aktualizaci.
1: Že by se mělo nějakým způsobem... Samozřejmě. Třeba dát no nějaký počet. období polyamorie je komplikovanější. Třeba.
0: Nebudeš mít více než pět sexuálních partnerů.
1: Za rok.
0: Hmm. <laughs> dobře. dobře, máš dobře, k tomuhle ještě něco, Jiríku? Nemám
1: k tomu vůbec nic.
0: Já tady mám teda potom tu psychiatrickou diagnózu. Jo, protože já tady že...
1: pak mám ještě další ty pojetí.
0: No to, to jo, mám. já myslel, jestli máš ještě něco k té sociokulturní. Ne, no. ne, ne. Dobře. Já tady mám tu psychiatrickou diagnózu. U toho jsem si pojmenoval, že to je problém sebereflexe, anomálí, protože a to už jsme teda zjišťovali s naším panem psychiatrem. děkuju. děkuji. Ex
1: Expreso dorazilo. <laughs>
0: Promitě zpracovanou Rwandu. A už jsem ti vyprávil, že jsem tady zažil tu bramborovou anomálii. Kom je to vyprávěl, co? je to zajímavé. To bylo hodně zajímavý. přátelé. R je Rwanda jediná odrůda, která nám může zařídit tenhle ten bramborový defekt, co to jmenuje? Ano, ale nevím, bramborový ještě defekt. Ještě Burundi, dobře. To byla totální bomba, teda, protože dokud to bylo horký, Vůbec tak se, jsem to nedokázal jeský. poznat. Ale jakmile to kafe stydlo, tak jsem tam cítil ty brambory, ten škrop, nebo co to bylo. A no, bylo to teda. Brambor. Ohromně nechutný, ale já jsem rád, že jsem to zažil. Hmm. No. Takže vám všem doporučuju, abyste zažili bramborový defekt. Budete trpět, ale náramně si to užijete.
1: <tějí> navštivte kavárnu Snílek a zažijte jedinečný bramborový efekt. <tějí>
0: ale já si zároveň myslím, že je dobře, že jsem to zažil já víc. Je
1: to, je to defekt nebo je to efekt?
0: To, to jak chceš. to je. To je nějaké cesta. Tak tě všechno zákazníků nedostane. Takový když tohle Takže tak z 99% se člověk chytí už přímletí a vyhodí to do koše. Ale občas se stále, když to nesmrdí tak intenzivně, že to může pak.
1: Je vidět, že budeme muset přidat další kávou epizodu, protože tohle začíná vyprávět velmi zajímavě.
0: A ta se bude jmenovat bramborový defekt, ale to Dčko bude v závorce. Takže kdo chce, tento bude vnímat jako bramborový efekt, ale abychom to usoustažnili s naším dílem, který je o tom, co je normální, tak bramborový defekt je anomálie. Je to kávová anomálie. Neděje se to standardně. No tak jo.
1: Takže člověk si může cítit výjimečně, když jo. to zažije. To je pravda, to je pravda. Já si
0: zamíchám svoje expreso patronum.
1: Já mezi tím řeknu, že tady mám potom ještě funkční pojetí. Nebo takhle, chceš se bavit o tom psychiatrickém pojetí?
0: No, já jsem chtěl jenom zmínit, byť to asi bylo docela rozebraný v 61. díle, že tam je problém, že jedinec třeba nemusí nutně pocitovat, že je s ním něco špatně. A naopak třeba vyní tu společnost. Víš, já se mám blbě, protože ten a ten se takhle chová, oni se mnou mluví takhle no a, a takhle. Ale já mám
1: ještě teda zajímavější, protože jedinec si kolikrát nemusí uvědomovat, že s ním je něco špatně. Je v pořádku, až ve chvíli, kdy ho někdo o nálepku je, uh -huh. kdy mu, nebo stanoví mu diagnózu. tak potom se třeba tomu jedinci přihorší. Že kolikrát lidi třeba v sobě měli rozdvojenou osobnost a byli s tím v pohodě, ale pak jim někdo řekl, že to není v pohodě, uh -huh. že jsou nemocní. Oni z toho začali mít strach a šlo to s nima z kopce.
0: Uh, zajímavý příklad. Vocne.
1: Můžeme jít na funkční pojetí? No tak pojď. Funkční pojetí normality, tedy to, co umožňuje optimální fungování jedince, či skupiny v rámci systému. To je zajímavé.
0: Já tu mám taky, tady mám normálnost, funkci, to je stálost a rovnováha. Aha,
1: aha, takže tak, aby systém plnil dobře svoji funkci, tak musí být stanovené ty normy.
0: Jo, nějaká kalokagátia. Jo? No, Myslím že to může být.
1: Já tady mám potom další, na to se těším, protože budu zmiňovat tajemného pana doktora L, já vždycky, když ho zmiňuji, tak se na to těším. Já už se jenom těším na to, až to Tajemný pan doktor L. To je super. Já tady mám totiž mediální pojetí. Mm -hmm. A máš to tam taky? No. Že média určují, co je tou normou, co je tím standardem. A to si myslím, že je hrozně moc nebezpečný. Kort v dnešní době Zároveň teda se obávám toho, že se to skutečně děje. Nechci říct, že ty normy jsou uznávány celospolečensky, ale minimálně to nabourává ten systém. A
0: tohleto... No tohle by každý to periodiku mělo vlastní normu, ne? Mm -hmm. Že by byla vole, norma blesku, norma respektu, norma ano. reflexu. A tohle to zmiňoval
1: tajný pan doktor L, že má pocit, že za spoustu dnešních problémů a rozepří ve společnosti můžou média. Mm. Že nemají, že se vzdávají z odpovědnosti za to, co prezentují.
0: To už mi třeba připadá problematický, že se cítí jako, že jsou z obliga. Na druhou stranu, už jenom to slovo, jo, média, médium, on je to prostředník. Uh -huh. A já si myslím, že prostředník nemůže být hlavní viník nějakého sporu. Víš, že když my dva budeme mít nějaký konflikt a budeme to házet na to médium mezi náma, když spolu třeba budeme mluvit po telefonu a budeme z toho vinit ten telefon, tak to je píčovina, ne? Co si o tom myslí Jirko? No Nebo? si, že tohle to není úplně
1: dobrý přirovnání. Ale já A? s tebou souhlasím. Napadáš
0: mojí metaforičnost, moje analogie, moje myšlenkové operace?
1: No, protože my ovlivňujeme, co do toho telefonu řekneme. že jo? Když to ty u médií seš pouze... To jenom přijímáš. Vlastně. Ale Míš nejsi, době, nesmíš nejší nejší době, nejší době být pasivní
0: konzument. Ne. Nesmíš být pasivní konzument. A to je to, co já jsem v té naší konverzaci říkal, vole. Mediální <laughs> výchova. Tady selhává edukační systém. Jo, já si pamatuju, jak nějaký můj kámoš z Facebooku sdílel prostě kurevský troloviny. Jasně. A já jsem mu pod to napsal, kámo, proč tady píšeš takovýhle pro rusko, pro čínský píčoviny, vole? Co z toho máš? Platí tě Putin, vole? něco se takový, co udělal jsem si z toho, trošku. A on byl úplně zoufalý, jako ne, Filipe, to ne, já jenom nemám informace prostě, tak jsem mu naposílal do konverzace v Messengeru nějaký odkazy a on, ty jo konečně je tady někdo s informacema. A já jsem se tak strašně divil, vole, víš, to jsou dohledatelné věci, Aha. ale ty lidi jsou nejsou lidmi. schopni, ano, a ano. To je to. A právě proto mi připadá zkratkovitý říkat, že za všechno můžou média, když rozhodně nemůžou za všechno. Protože my máme být vybavený nějakou rozlišovací schopností.
1: Na druhou stranu je toho v dnešní době tak strašně moc, že jsme s tím skutečně hodně zahlcený. Proto taky se častokrát mluví, že jsme momentálně v mediální válce poslední roky. Že? Víme to i na základě těch trolích farem.
0: I proto je dobrý vědět, co máš číst že pokud nechceš být zhlcovaný sračkama, nechceš trpět nějakou paralýzou, tak nechoď na Aeronet, nechoď já dám, na Sputnik, dám, tak jako ty. Ano. Já, já tady, ale ty ale, senzací.
1: Já tady dám takový doporučínk. Já se omlouvám, nebude to přesný doporučink, ale existuje stránka, která stanovuje indexy jednotlivým českým médiím na základě důvěryhodností. A je to třeba jeden z rysů, který můžete použít, čemu a jakým médiím se dá věřit. Je to docela dobrý, že to, je to nezávislá iniciativa, která na základě toho, co média prezentují, stanovuje jejich důvěryhodnost. A věřím tomu, že když zadáte jako dobře klíčové slova, Třeba důvěryhodnost hodnost médií, tak vám to někde na té první stránce najde a není to vůbec špatný se o tom něco přečíst. Myslím, že tam jsou od Aček po nějaký Ečka a jsou tam i plusy. Mm -hmm. Takže na základě toho, vím, že třeba
0: aktuálně Takže je to jako zateplování baráku.
1: Překvapilo mě, že snad buď i dnes mělo Bčko nebo dokonce Ačko, že jsem z toho byl úplně konsternovaný. Jsem myslel, že třeba i dnes bude mnohem víc vzadu. No, tak to je jenom takový drobný poludoporučení.
0: Dobře. Tak jo. Jak si myslíš, že by to mohlo
1: řešit? Vliv médií na společnost.
0: No, gramotnosti.
1: Gramotnost. Hm? Myslíš, že nějaká ta odpovědnost... Nesmí to být Víš,
0: že ty I když si přečteš to Ačkový médium, Aha. tak nebudeš vycházet jenom z toho. Podle mě ta mnohozdrojovost. To, že si jednu informaci přešteš třeba na pěti místech.
1: A co když ti budu odporovat, že prostě na to nemám čas?
0: Tak se zamysli nad svojí pozicí ve společnosti, jestli Já, třeba rozumíš, nepracuješ benc, zbytečně moc.
1: Ne, ale chápeš, co ti chci říct. Někteří lidi prostě nemají čas si ověřovat každou zprávu, ale teď nechci slepě hájit, ale prostě říkám, jak je jejich A čím to ty... je? A Proč a nemají je? ten čas? Protože si myslím, že no tak mají práce, no, mají rodiny. Pracují
0: 24-7.
1: A i kdyby neměli 24-7, tak vím si, že normální třeba novinový článek...
0: Jede vlak, jede vlak, jede vlak, jede vlak, okay. jede vlak, Hezký jede vlak, jede vlak. Jede vlak, dojel vlak, Ale odjel vlak. Ale
1: standardní článek si přečešit třeba za minutu. Hmm. Ve chvíli, kdyby se o měl číst čtyřikrát, tak už jsi na čtyřech minutách, plus, plus se nebavíme tedy o tom, že to musíš taky dohledat. Že to není tak, že si otevře čtyři média a vždycky narazíš na tu stejnou informaci.
0: Ale podle mě to, co změníš, je dobrý, nebo možná to tam ani nechceš mít obsažený, ale ty musíš chtít. Ty no. se musíš zajímat. Aktivní občanství. Aha. My chceme aktivní občanskou společnost. To bude ty, jeden z mých go, sloganů. Chceme to myslím, aktivní občanskou společnost.
1: Myslím, je Takže.
0: Chceš říct, že já budu ten, který bude bojovat za tu aktivní občanskou společnost a ty budeš obhájce obyčejných ne, a slušných ne, lidí? Ne,
1: já, já ti budu fandit a budu říkat, že si to nikdy nepovede, <laughs> ale že bych si přál žít ve společnosti, kde to tak je.
0: Ale víš co, mně připadá naprosto nemožný, abych někomu utíral prdel a podle mě to servírování těch hotových informací je totožný s tím utíráním prdele. Člověk prostě nemůže očekávat, že já za ním přijdu a nasypu mu do hlavy ty informace. Mm -hmm. On musí tady... aktivně vyhledávat a aktivně tak to vyhodnocovat. Tak
1: pojďme, pojďme to usoustažnit nějaký, s nějakým velmi kontroverzním tématem v současné době.
0: To je to, co jsi zmiňoval předtím, než jsme začali natáčet, že vytáhneš nějakou petardu a jsi zvědavý, co já na to řeknu. Ne,
1: já... já jo, vlastně jo, ale... <laughs> Ale trošičku to teď vyznělo. Vyznělo. Já prostě jenom chci, aby k tomu dneska došlo, protože se o tom bavíme čím dál tím častěji. A i v mým okolí se o tom lidi začínají čím dál tím víc bavit. jo, tak to jsem zvědavý, co to bude. Ne, tak je to úplně jednoduchý, že jo. Já jsem chtěl i v souvislosti právě s médiem a se šířením mm -hmm. dezinformací a s kritickým myšlením mm -hmm. zmínit očkování.
0: Očkování. Mm -hmm. No, a já, důle, já jsem nedávno...
1: Pojďme do toho. Ano, já už tě nechám mluvit.
0: Já jsem měl autem. Ano, Z jedné akce.
1: Filip říjí. ale Filip Ale já jsem neřídil.
0: Či. Já jsem neřídil. Já jsem byl spolujezdec. A
1: Což bylo v tu chvilku asi bezpečnější.
0: A já jsem se tam s těma lidma bavil o očkování právě. O tom, že mě čeká druhá dávka. Týpek, který seděl vedle mě tak bohužel má nějaký, nějaký zvláštní druh boreliozy, takže se mu to odsouvá mm -hmm. a týbek, který seděl za mnou, tak toho den na to čekala druhá dávka. A holčina, která seděla zádu, pronesla něco na způsob, jo, já ve svém okolí nemám jedinýho očkovanýho člověka. A mě to, jak už jsem dneska řekl, v souvislosti s něčím jiným, totálně vytrigrovalo, protože ona to říkala jako, no já jsem čistá, no já jsem výjimečná, jsem obklopená, obklopená super čuper lidma. A na to konto se rozvířila debata, přičemž ona e, už v půlci říkala, já se o tom s tebou bavit nebudu, protože se budeme hádat. A já jsem jí teda nechal být, ale bylo vidět, že mě to zajímá, že se o tom bavit chci a já jsem tam pronášel větu, že prostě nechápu, jak jinak se chceme toho virus zbavit, protože jede vlak, jede vlak, jede vlak, jede vlak, jede vlak. Možná směr cheb. Ně někdo, chce, chep, anebo někdo tě chce zastavit. Někdo,
1: někdo tě chce ano, zastavit, ano, aby si to to, to je osud. To
0: byl, to byl fatalistický vlak. No, já jsem v tom, v té konverzaci zmiňoval, že nevím, jakým jiným způsobem než očkováním se momentálně můžeme vyhnout třeba další vlně, jak to vymítit. A říkal jsem, že pokud neexistují mutace, musí být pro 70% populace, pokud existují mutace a oni existují, tak musí být pro očkovaných 90% populace. A Te, ta Tady se
1: hodí to statistický pojetí
0: Jo Ale je v tom i ta kvalita A víme, proč to děláme A v tom autě se seděla jenom ta holka Ta už se k tomu nevyjadřovala A její chlapec To trošku překrucoval, ty informace A chtěl se asi té holky zastát A začal mluvit o tom, jak nedůvěřuje Moderní medicíně a na to konto já jsem musel poupravit, že tohle vůbec není debata o moderní medicíně. Tohle je debata o tom, jak se vyhnout dalšímu šíření a podobně. A na to konto on řekl, že na to názor úplně nemá, ale že je alibista a že je vlastně rád, že lidi kolem něj se očkujou, ale že on je k tomu skeptický. A mě mrzelo, že já jsem byl vlastně jediný v tom autě, který šel do konfrontace, protože když oni pak vystoupili, tak mi řidič auta říkal, že on má stejný názor jako já, jenom se s těma lidma nechtěl bavit, protože působili přesvědčeně. A že když ten týpek kritizoval moderní medicínu, tak on měl chuť mu kontrovat, proč se teda dneska lidi dožívají třeba tak vysokého věku, když ještě dekády naspátek třeba se dožívali 35 let. Mm -hmm. A ještě za mnou teda seděl týpek, jehož matka je farmaceutka a on to okomentoval tak, že já respektuju, že se o tom tady ta holka nechce bavit, ale já stojím za Filipem a to i proto, že moje mamka je farmaceutka a má přímý informace. Jasně, yes, yes. A na to konto já jsem tam ještě argumentoval tím, že ta vakcína není nová. Děkuju, děkuju, já už jsem dojedl svůj mangový cheesecake a teď je odnášený talířek. Ta vakcína není nová, že jo? nějaká ta vakcína no, prostě proti SARSu, která je, je nějak adaptovaná. Jenom,
1: ano, přesně. Já třeba ze začátku jsem samozřejmě z toho měl obavy. Měl jsem obavy z toho důvodu, že právě společnost byla strašně rozdvojena. A
0: já, já kýdlu, nic, děkuju.
1: Zavírá, ten zítala, ale já jsem najedený a spokojený. Tak to je děkuji. <laughs> já, my já jsem... Z toho měl taky obavy, ale měl jsem obavy z toho, že ta společnost o tom tak pochybovala, protože ze začátku jsem o tom nepochyboval vůbec, pak najednou, že na Facebooku máš různý druhý sociální bublin, takže tam jako došla nějaká konfrontace, pak i v médiích si se dočítal jako občas takový ty poplašní zprávy, kde bylo, že někdo měl krevný sražení, na základě toho zemřeli. Tak jsem vlastně udělal to, co, se, to, co si myslím, že by měl udělat každý člověk. A to, že jsem si udělal prostě rešerší, podíval jsem se na ty odborní zdroje. No a co když
0: na tohle jako někdo nemá čas? No, kdy, co když no, třeba hodně nepozor, pracuje?
1: Ale tam jsme se bavili o tom, že se budeme bavit, jestli vyhrál ve Francii volby ten nebo ten. A že ty nemáš čas si tu uh, informaci ověřovat čtyřikrát, ale ve chvíli, kdy se ty sám rozhoduješ o něčem, co se tě týká, tak si myslím, že si ten čas uděláš. Já věřím tomu, že tady je jako značný rozdíl mezi tím, co jsem říkal a co mám na mysli teď. To se týká bezprostředně mě. Tam to se mě může týkat, ale vzdáleně, přes tři kolena. To na mě bude mít dopad. Tady jsem se já potřeboval rozhodnout, jestli to chci nebo nechci udělat. Na no pro mě to vlastně v tu chvilku bylo jasný.
0: že jako bezprostřední ohrožení tvého osudu je no, pro to, tebe impulzem základ... k informovanosti.
1: No nejen ale tam je jako nespochybnitelné to, že chci získat ty informace. Dobře. A no a tím to vlastně končí, že jsem prostě na základě všech těch článků a když se tady budeme bavit i o tom statistickém pojetí, kdy vlastně přijdeš na to, že ta úmrtnost u tady těchto vakcíny, která byla problematická, tak vlastně to číslo bylo tak strašně malý a tam hrozně jako hezky dělali třeba statistiky, kolik lidí na to zemřelo bez toho, aniž by měli tu vakcínu a kolik zemřeli s tou vakcínou. A vlastně to byly, to byly jako snad tisíciny procenta. Mm -hmm. Na základě toho, kolik bylo podaných těch dávek, a vlastně to číslo bylo tak hrozně zanedbatelný, že se to ani nedalo považovat za něco problematického v té velké míře.
0: Mě v souvislosti no a... s tímhle ten kámoš, který řídil, ještě říkal hrozně hezkou věc, kterou bych rád zmínil. Jo. A to tu, že rok na spátek, a ještě, ještě dál možná v počátcí té pan, pandemie, On myslel na to, jak by byl rád, kdyby se stvořila nějaká vakcína. A že měl no. pocit, že ta společnost je jaksi jednotná v tom, že musí přijít nějaké Aha. řešení. A ono to řešení přišlo, třeba o rok později, a ta společnost je stejně polarizovaná. Jasně. A někdo odmítá tu nejpravděpodobnější možnost léčby společnosti, mm -hmm. ale sám nenabízí jiný alternativy. Mm -hmm. Jasně. A to je další věc, která mi vadí. A možná, že s tím souvisí třeba i to, že mám pocit, že některý lidi mají tak zvrácenou mysl, že zkrátka potřebují být v opozici proto, aby Jasně, byli v opozici. S tím,
1: souhlasím, s tím souhlasím. Myslím, že to tak je. To, čemu já ještě moc nerozumím, je, že když se spousty lidí zeptáš na to, proč se nechtějí nechat očkovat a oni ti dají jako strašně lichý argumenty, který nemají nějaký pevný základ a tým Naopak nabízíš, no, vyvracíš jim to a podkládáš to nějakýma odbornýma zdrojem nebo datama, tak oni to nechtějí přijmout, že to končí tak, no ale já prostě tomu nevěřím. Prostě to nechci, protože to tak cítím. A já tomu nevěřím. No, tak to nerozum. je ten
0: věčný boj emocionality a racionality, ne? Oni no? totiž lidi myslí, že ta jejich intuice je kompas, který je dovede k tomu Aha. pokladu. A je to samozřejmě kundovina na entou. Já teda nespochybnuju intuici, jo? Mnohdy to může být zmi, dobrý, ale určitě. neplatí to bez zbytku. No a
1: pak je další věc, kdy tedy se budeme bavit o tom, že to je obrovský biznis a o tom, že nás někdo očipovat a ovládnout a, a já teda nevím, co ještě. A v tenhle tam... moment mi
0: přijde dobrý zmínit. Že by se ty lidi měli zamyslet nad vlastní důležitostí. Já si myslím, že tím hrozně nafokují vlastní důležitost Aha. a mají pocit, že Bill Gates jim chce vidět do obejváků na, na mě sídlišti jako v Lochotíně do 7. Do patra. Obejváku,
1: třeba. Díky tomu, že 90% lidí má Windows vidí. Že jo? A ty data, které se a se podívají na dokument Cambridge Analytics, to je super. si myslím, že tam je to docela jako hezky popsané. Ale to si říká zase Facebook. ale nic to, čemu, co mě přijde fascinující, že oni si myslí, že je to jako nějaký celosvětový spiknutí. A já si nedovedu představit, že by se představitelé všech zemí a ať už se bavíme o demokratických režimech nebo totalitních režimech, tak aby se vlastně shodli na tom, že teď celý svět jako naočkujeme, abychom pak mohli ty lidi ovládat. Že by byly zajedno třeba by byly Kim Jong-un, Vladimír Putin
0: Volé, uh, Macron, Aha. Merkelová jo. Jarda Jägr. Jo,
1: jo. A ten jako další paradox je, že tady přece máme jako strašně silný autonomní státy z hlediska své historie. Který vždycky se snažili tou vlastní cestou To máme nějaký severský země Mám nebo Švýsarsko. Jinak
0: vymyšlený.
1: A tam je právě zajímavý, že ty lidi tomu věří, že asi tady jsou skutečně nějaký ilumináti, nebo já nevím, kdo ještě ani už to přijde. už to přijde tak strašně ujetý, že tohle přece nemůže někdo myslet vážně. Jasně. Jako shodneme se na tom, že. Um, Peníze ovládají svět z velký míry. Ano ale tohle jakože by fakt všichni. A nenašel se jediný, nenašel se jediný stát, který by řekl, ne, my v tomhle tam nepojedeme. A zbouřil se. Tak to přes Tak přes možná můžeme smysl. nějaký
0: jiný díl věnovat konspiračním teoriím. já to by bylo pěkný. Ale ty jsi tohle teda nadhodil, protože ti to nepřijde normální, jo?
1: No, já jsem třeba překvapený a já jsem i byl zvědavý, jak tomu přistoupíš ty. Vím, že já jsem třeba na počátku měl o očkování velký debaty s tajemným panem doktorem L, který si nechtěl dát který
0: pak ale získal možnost mít vakcínu zadarmo volá a rychle, tak na to skočil, viď?
1: No, já si myslím, že jsem ho tak do toho trošku vmanipuloval, Aha. že jsem na něj vytvořil taky nepřímý nátlak, mm -hmm. protože když teda přišla nabídka na očkování, že můžu být jako náhradník, hmm. jestli teda chci, tak ať jako si jedu a dám si ji. Tak teda takhle, přiznám se úplně otevřený, že jsem se zeptal na to, co to je za vakcínu. A když mi bylo řečeno, že to je Pfizer, tak jsem jako řekl, no jasně, tak jako kde kdy mám být a chtěl jsem to hned.
0: Hmm. A prosím jo. tě, proč jsi to zařídil tajemnému panu doktorovi L a ne mě? To je jenom tak na okraj?
1: Já se přiznám, že já jsem s tebou pak o tom nějak mluvil, ale...
0: Ale to bylo v momentě, kdy už tajemný pan doktor L byl naočkovanej pro prostě. Filip zůstal ne sobliga.
1: Tak mě to trápí. Ale já si asi myslím, že i v té době jsem nevěděl, jaký stanovisko k tomu zaujmeš. A třeba jsem nevěděl, že budeš tak ortodoxní v některých názorech. Já jsem třeba nevěděl, že tě tohleto téma, neočkovanost některých lidí nebo odmítání očkovaní bude tak trigrovat. Mně se líbí to slovo, možná jsem hmm. to použil úplně poprvé, trigrovat.
0: Tak protože já bych se rád už natrvalo, a ono to stejně asi nebude možný, vrátil do toho normálního života a jinou variantu úplně nevidím. A nějaká kolektivní imunita na základě promoření, na základě toho, že si to všichni prožijeme, to se mi nelíbí, Připadá mi to strašně riskantní. Pak
1: hmm, hmm. třeba já jsem ještě zažil, těmo, možná, že teď jsem hodně mění téma tohohle dílu, ale tak to asi zvládne, ne, ještě když jednou... Tak ono, pronec. téma normality
0: Tedy, je strašně široký, vej.
1: Mně se třeba ještě děje často, že mi lidi říkají, že to prožili, hmm. to, tu nemoc a že to nebylo tak strašný.
0: Jo, no, takhle to je že, subjektivizace že, objektivního faktu. Vole. Pak,
1: pak mně přijde fascinující, že vlastně je prokázáno, že... To člověk může chytit velmi rychle znova. A že podle dávky nemoci, která na tebe a, dosedne. Nevím, jak to trá tě nakazí, tak se může projevovat i ta intenzita. A zároveň, zároveň mi to přijde hrozně sobecký, protože pak, jako, že, když tady se toho nezbavíme, tak se ta nemoc bude dál šířit. Nikdo tu obraný schopnost tak velkou nemá. A, Bohužel v mém okolí byli lidi, kteří nebyli nějak vážně nemocní a umřeli na to. A těch případů neřekl bych, že to jsou jednotky.
0: A stejně jsou lidi, kteří ti řeknou, že je covid vymyšlený.
1: No, nebo že to je. Takový prostě obyčejná, pořád existují. A to mi
0: nepřijde normální.
1: Já bych tady já takhle nechci v této souvislosti fakt zmiňovat jména, což vím, že je nevhodný, že by bylo jako fajn byt konkrétní, protože nechci, aby to vyzměla taky jedna paní, jedna támhle, to jsem mm -hmm. slyšel, ale tady prosím, dejte na moje čestné slovo, že to tak je, protože jsem toho člověka znal, tak vím, že je jeden člověk, který byl jako finančně velmi dobře zaopatřený, jako velmi nadstandardně, mohl si dovolit získat tu zdravotní péči na úplně jiný úrovni než normální smrtelníci. Pokud mám správné informace, tak nebyl nějak vážně nemocný a ve chvíli, tuhle tu nemoc dostal a sehnal si nějaký ty nejdražší léky, který mohl, tak vlastně s tím bojoval tři měsíce a po třech měsících zemřel. A jako v tu chvilku, kdy jsem se i tohleto dozvěděl, a já už jsem teda v té době byl očkovaný, měl jsem za sebou první dávku a niž bych tohleto věděl, tak pak jsem si tam říkal tyvogo, tak když i lidi, který mají tak obrovskou jako možnost té zdravotní péče, která je nám nepřístupná a vlastně se tomu nedokázali ubránit, tak to už přece nemůžeme relativizovat.
0: No a stejně jsou tady lidi, kteří to dělají a ty jsou mimo tu gaussovu křivku a proto jsou abnormální. Na to by mohlo fungovat to statistické hledisko a zároveň Vzhledem k míře konspiračních teorií a myšlenek, které je obklopují a okupujou, tak bych je nadpal i do té psychiatrické diagnózy. V ten moment mám pocit, že u nich nedokází k adekvátní normálnosti funkcí. A pak je tady pátý hledisko, který já jsem ještě nezmínil, a to je ideální forma existence osobnosti. A s tím souvisí jak ta rovnováha, kterou už jsme zmiňovali, tak integrace některých věcí, stálost té osobnosti. A Bůžitý, ale si říct, že nelze tvrdit, že každý neideální člověk je zároveň nenormální. Protože ty když třeba z psychopatologického hlediska definuješ zdravou osobnost, tak ty tam máš tu normální. A pak máš ještě takzvaně akcentovanou. Mhm. A to jsem třeba já si myslím, že já nejsem úplně normální, ale ještě to není tak špatný, aby se o mě dalo říct, že jsem patologický, já jsem akcentovaný. Ja. A to se zase dostáváme k dámě kterou už jsem zmiňoval kdysi, ona o mě řekla, že jsem příjemně zvláštní. <laughs> hmm?
1: Okolik posluchařů si myslí, že jsme posledních 15 minut přišli?
0: Těžko říct, ale můžou se nám ozvat.
1: Titulek by mohl znít, uši Pussy Mike nejnormální, nechal se očkovat.
0: Jo, to by mohl. Někdo by nám třeba mohl napsat, hoši, vole, vám už... Nepomůže ani výluh z borovicových větví. Já s váma končím a zavřu se ve svém srubu uprostřed borového háje.
1: Ano. Ty, to mě mrzí, že jsem nevěděl, že, že mi dáš takovou velkou možnost se o tomhle tématu bavit, protože bych si připravil ty některé statusy. Jak přítelkyně trpí a prosí o radu na sociálních sítích, protože má pocit, že její přítel se začíná chovat divně a že se očkuje, že, že z něj vychází špatná energie a že teda jako má strach, že po druhý válce po druhý válce, <laughs> po druhý válce se z něj stane úplný monstrum a že, a že teda neví, co má dělat a prosí o nějakou radu a ty Myslím, že to teda v tom případě byly ženy, jo? ale to, to neznamená, že to nemohli být i muži, ale tam by jí odpovídala nějaká žena a říkala, že jí to líto, ale že není jiná muž ne, se s ním rozejít a um, omezit s ním. Já myslím, Nemohu, že tomu týpkovi to pomůže jakýkoliv kontakt, a já jsem si právě říkal, že ten týpek musí být rád za to, že se to stalo. A zároveň jsem teda přemýšlel nad tím, že kdybych měl přítelkyni, a šli jsme do takového sporu a ona by byla zapřísáhlý neočkovač, tak si myslím, že by mohla být doma velmi dusná atmosféra. Hele,
0: ale to je podle mě, nechci říct, že to je nemožný, jo, ale připadá mi to statisticky tak nepravděpodobný, pokud je mezi váma nějaká duševní harmonie a souznění. Víš, že to je stejný, jako Znám kdyby sdíleli pár, doma... Počkej, počkej. Pár. To je podle, podle mě stejný, jako kdyby domácnost sdílel zapřísáhlý volič, ano, a volička pirátů třeba. Víš, to je ideologicky tak daleko od sebe. Já nechápu, co by ty lidi spojovalo, ale možná do toho už moc sputu politiku. Byť, jak už jsem říkal, podobně politika je úplně ve všem. A já jsem si tady otevřel ještě ten slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost s dodatkem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vydala to akadémie a koukal jsem, že to je ročník 2010. Na bych jenom přičetl některé ty definice. Dost možná
1: třeba vytrigrovat.
0: Jo. A můžu teda jo, přečíst nějaký ty termíny, prosím tě. Ty se mě fakt Já se tě ptám, no, protože tak protože si vypadalo, bychom, že, že ještě chceš bylo... mluvit, ne, Já, si já bychom, říkal, bylo že bylo znáš nějakou dvojici, ředit. která to je bomby. To
1: by, to by asi nebylo podle mě m, dobrý zmiňovat. Jo, to
0: já jsem ani nechtěl, aby si říkal konkrétní jména. Pak to zase řeknu. Dobře, dobře, kudali? všechno Takže si to musíte povíme. Musíte
1: přijít na nějakou naší další akci. Ano. A tam si to všechno řekneme, ale takhle do to není slušné.
0: Budeme prát špinavé prádlo. Tak, tady je třeba norma, jo, závazné pravidlo, nebo jejich soubor, potom i jazyková norma. Pak je tu slovo normál, tak to je normální míra, stav, úroveň. Pak je tu normalizátor, to je představitel či přívrženec normalizace. Normalizovat, jednotně stanovit, sjednotit, sjednocovat. Přetočím na další stránku
1: to je poutavý čtení, normální, po obvyklý,
0: běžný jo, normální, obvyklý, běžný to je zase ta statistika pak to je normativ to je třeba z ekonomie, normující předpis norma, normativní to je stanovící normu já
1: si dokážu představit, že tohle to máte doma jako předehru normotvorný <laughs> týkající se
0: tvorby norem normovač to je pracovník určující a kontrolující normu. když normovat. to je takový fízl, vole.
1: Jak často si z toho čteš? Jak často otvíráš? Ty jo,
0: musím se přiznat, že jsem ho vytáhl po dlouhý době. <laughs> <laughs> je to dlouho, co jsem ho vytáhl. Ale o to je to příjemnější. A potom normovat, určovat, určit normu, normy a normalizovat. No a pak už je tu norština. Tak. Že s normou se dá dělat leraco, přátelé. Stanovisko, řekl Jirka, už asi v 18. minutě. A teď vidíte, že měl Bylo to těžké téma, bylo to těžké téma.
1: Trošku chaotické, Ale, mým
0: cí... Ale já si myslím, že to jinak nejde, jo? Protože ta normalita je prostě komplikovaná a mě právě vadějí ty lidi, kteří si ji berou do huby a tvrdí, že ví, co je normální. Mm -hmm. Jo, jasně, já už jsem říkal, je to otázka kontextu. V nějakém kontextu můžeme říct, že tohle je normální, tohle není normální.
1: To znamená, že bychom to dneska mohli zakončit tím nebuďte se být nenormální.
0: Nebuďte se? Nebuďte se ne, ne, být nenormální? Ne,
1: ta únava přešla na mě. Já jsem ti dodal, víš, te, ezotericky teď. Jasně. Jsem ti, poslal se ní Transport, energii. transfer. Ano. Nebojte se být nenormální. Ověřujte si informace.
0: <laughs> Ověřujte ale, si, ale, si fakta, vole. DJ ale, Knír. Ale. <laughs>
1: Počkej, já se teď snažím předat nějaký moudro velký. Promiň. Teď jsem zapomněl, co jsem říkal. Zjišťujte hledejte, si informace. informace. Pičte se po té pravdě. Pičte se? Pi, pi... Co to je
0: pičtovat se vole, pičit se? Ne, to
1: jsem už neřekl, ale to už jsem neřekl. Promiň. No, Jsi mě
0: nakazil tě svým omlouváním.
1: Omlouvala jsem se dneska hodně.
0: Ne, v, v minulosti. Spočítám. Já budeme jsem rád, že to pan se s sebou psychiatr. A vždycky,
1: když řeknu, omlouvám se, tak se budeme muset. Ne, ten, kdo to řekne, ne, počkej, ty budeš mít jiný slovo. Ty budeš mít. Nevím, nevím ješ, Metafyzika? Mít, metafyzika. A já budu pizza, omlouvám se. Jo. No, já se omlouvám. Chtěl jsi být moudrý.
0: Já si myslím, že snad existuje nějaká kniha, ale to bych kecal. Tuším, že se mne bejt normální je na hovno.
1: Ano. A já teda chci upozornit naše posluchače, že Spotify přichází znovu funkcí a neočkovaní nebudou mít přístup. Takže pokud chcete dál poslouchat tu <laughs> UPM, <laughs> nechte si to
0: píchnout. Oni to poznají, protože vy, jak budete očkovaný, tak budete vysílat zvláštní vibrace, které způsobí připojení či nepřipojení. A rovnou
1: budete mít účet premium. Na rok zdarma.
0: Děkujeme vám, přátelé, a pojďme se bavit. Pojďme se vozit, pojďme se bavit.